0: Jedes Mal, wenn ich hier bin, zur Echtkonferenz oder zu anderen Gelegenheiten und auch jetzt wieder die Tage, das ist wirklich berührend, was für eine gastfreundliche Gemeinde ihr seid. Allein da merkt man schon, dass Gott unter euch wirkt. Also vielen Dank, das ist wirklich großartig. Ja, wir stehen ja gerade in einer herausfordernden Zeit. Wir alle mussten... Vor zwei Jahren mit der Pandemie und diesen vorher wirklich unvorstellbar veränderten Umständen umgehen lernen und jetzt, wo wir viele Impfungen hinter uns haben und alle auf Lockerungen gehofft haben, jetzt sind wir erschüttert von der Situation, die wir in Europa haben und dem ganzen Leid, das über so viele Menschen hereingebrochen ist und für uns alle ja noch ganz unabsehbare Folgen hat. Ich glaube, dass aber gerade angesichts so einer Krise es wichtig ist, dass wir uns Fragen stellen, die darüber hinausweisen. Damit wir nicht komplett gefangen genommen werden oder gelähmt werden von dem, was jetzt ist und auf uns einstürmt. Deshalb möchte ich uns einige Fragen stellen. Sie betreffen dich persönlich, aber auch dich als Teil dieser Gemeinde oder als potenziellen Teil dieser Gemeinde. Worum geht es dir im Leben und worum soll es dir in Zukunft gehen? Auf der ersten Folie sehen wir ein Fragezeichen und es gibt verschiedene Möglichkeiten, über das Leben zu denken. Am Überleben interessierte Menschen wollen einfach nur durchkommen. Und das ist in Krisensituationen ja auch so verständlich. Hauptsache wir kommen durch. Und so verständlich diese Momentaufnahme ist, ist aber diese Haltung auf Dauer gesehen eine sehr enge Lebenshaltung, die ganz stark auf den Mangel fokussiert ist, eine am Mangel orientierte Lebensperspektive. Menschen, die so am Status Quo interessiert sind, an dem, was ist und diesen Status halten wollen, möchten oft mit wenig Aufwand einfach zurechtkommen. Und das ist ja auch legitim. Aber auch bei der Perspektive drehst du dich eigentlich um dich und deine kleine Welt, dass du zurechtkommst. Und dann gibt es an erfolgorientierte Menschen, die wollen mehr. Und die wollen das, was sie haben, vermehren und mehr sehen, wollen vorankommen. Aber auch wenn sie visionär sind und ihren Gradius erweitern, sind sie doch ganz stark mit dem, was sie haben und was sie da an dem, was sie haben, erweitern wollen. Selbst der Mittelpunkt des Vorankommens, der Mittelpunkt selbst der Kreise, die sie ziehen möchten. Und ich glaube, dass Gott dir und mir so viel Bedeutung beimisst, dass wir als Menschen leben können, die an Bedeutung interessiert sind. Und ich meine nicht, dass wir selber immer mehr Bedeutung bekommen, sondern eben gerade im Gegenteil, was wir von uns absehen können, weil wir, wenn wir uns von Gott einladen lassen in diese Beziehung zu ihm, eine so starke Verankerung haben, dass unsere Identität geklärt ist, dass wir nicht selbst mehr Bedeutung brauchen, sondern uns der Bedeutung, die unser guter Gott uns gibt, so sicher sind, seiner Liebe sicher sind, dass wir als Söhne und Töchter Gottes leben und diese Identität bleibt, ganz egal, wie die Umstände sind, was wir haben oder was wir verlieren, und dann können wir unabhängig von den Umständen ein Vermächtnis hinterlassen. Wir können uns investieren dafür, dass Generationen nach uns ein gutes Erbe haben. Dann können wir von uns absehen lernen und ein echtes Vermächtnis hinterlassen. Meine Großeltern, die längst verstorben sind, sind mir da so ein Beispiel gewesen mit ihren Fluchterfahrungen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass diese Fluchtgeschichten, mit denen ich aufgewachsen bin, noch mal so relevant werden für mein eigenes Leben in der Flüchtlingswelle 2015 und jetzt wieder erneut. Dass ich mich ein Stück wenigstens durch diese Geschichten, mit denen ich aufgewachsen bin, in Menschen hineinversetzen kann. Meine Großeltern sind mir ein Vorbild darin gewesen, wie sie ausgesöhnt mit ihrem Leben waren, obwohl sie von heute auf morgen alles verlassen mussten, auf die Flucht gehen mussten, Kinder verloren haben. Meine Mutter hat mir neulich, als der Krieg in der Ukraine gerade frisch war, gesagt, dass sie so schlecht geschlafen hat, weil sie sich vorstellen konnte, wie das ist. Sie ist selbst als Kind auf die Flucht gegangen, wie das ist, wenn man los muss, wenn man vielleicht ältere Brüder im Krieg an der Front weiß, nicht weiß, ob man sich wieder sieht, überhaupt nicht weiß, ob man überlebt, wie man überleben soll, die das erlebt hat und wie das auch ist, wenn man dann aufgenommen werden muss von irgendwem und dann so ein womöglich unliebsamer Flüchtling ist als Mensch zweiter Klasse. Man das Gefühl hat, man muss um Dinge betteln und ist nicht willkommen, was das alles für Gefühle sind. Und ich bin meinen Großeltern so dankbar, dass sie mir von klein auf immer wieder Geschichten erzählt haben, wie sie ihren Halt im Glauben gefunden haben, wie Gottes Hilfe sie geleitet hat, wie Gottes Liebe sie geschützt hat, wie sie immer auch wieder Wunder erlebt haben auf diesem Weg, wie sie inneren Frieden hatten in all dem Unfrieden um sie herum und dass sie nicht alte, verbitterte Menschen waren aufgrund der vielen schlimmen Dinge, die sie erlebt haben, sondern liebevolle Menschen, die von Gottes Güte überzeugt geblieben sind. Ein Teil meines Glaubensvertrauens ist das Vermächtnis meiner Großeltern, der Glaube, den sie mir vorgelebt haben, ihr Erbe, mit dem ich groß geworden bin. An Bedeutung interessierte Menschen fragen sich, was kann ich säen, was kann ich bewirken, was über Generationen hinaus Bestand hat. Wie kann ich Menschen prägen, wie kann ich mithelfen, Türen aufzumachen, Wege zu gehen, die dauerhaft Bestand haben, die eine Relevanz für die Zukunft haben. Im Alten Testament, im Buch Daniel, Kapitel 12, Vers 3, heißt es, die Weisen und Verständigen aber werden so hell strahlen wie der Himmel und diejenigen, die vielen Menschen den richtigen Weg gezeigt haben, leuchten für immer und ewig wie die Sterne. Und Paulus schreibt es im Philipperbrief Kapitel 2, Vers 15, wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Und das können wir nicht von uns aus, Simon hat es eingangs gelesen und gesagt, Jesus ist das Licht der Welt. Aber er hat uns eben auch berufen und gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Gerade in solchen Krisenzeiten, in denen wir leben, brauchen wir diese tiefe Verankerung in unserem guten Gott, der uns zuspricht, wer wir sind, damit unsere Identität geklärt ist und nicht von äußeren Faktoren abhängig ist. Und wir brauchen diese felsenfeste Verbindung zu Gott und eine größere Perspektive, damit wir in und unter allen Umständen einen Unterschied machen können. Und dass wir Gott zutrauen in seiner Liebe und Kraft, dass wir durch seine Hilfe ein Vermächtnis hinterlassen, das hinausweist über die Krise dieses Momentes und dass wir etwas auf den Weg bringen, was vielen zugute kommt und uns weit überdauert. Und so möchte ich euch fragen, Darf es heute ein Tag sein, wo unser guter Gott dich einlädt, dass du dich noch mal tiefer bei ihm verankerst und klärst, wer du in ihm bist, dass du dir seine Identität, dass du Sohn und Tochter Gottes werden kannst und als solche leben kannst, auch dieses Lebensgefühl wirklich real haben darfst? Willst du dich darauf heute neu einlassen? Denn das ist die Voraussetzung, dass wir frei von uns werden und uns an andere verschenken können, dafür hingeben können, ein Vermächtnis zu hinterlassen. Die nächste Folie, ein Vermächtnis hinterlassen. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass es Gottes gute Schöpfungsabsicht ist für uns als Menschen, dass wir ein Vermächtnis hinterlassen. Gottes gute Schöpfungsprinzip finden wir schon am Anfang der Bibel. Alles, was gesund ist, wächst auch, vervielfältigt sich. In 1. Mose 1, Vers 28 heißt es, Und Gott segnete sie, die Menschen, und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch. Wir können diesen Imperativ als Anspruch nehmen, aber wir können ihn auch als positiven Segenszuspruch verstehen. Gott spricht hier seinen Schöpfungssegen über uns aus, einen Segen der Fruchtbarkeit, in dem Fall biologisch, aber ja auch geistlich. Überall auf der Welt ist doch Nachwuchs. Willkommen Und auch ganz natürlich. Es ist natürlich, wenn Paare von Nachwuchs träumen und sich Kinder wünschen. Wir haben drei erwachsene Kinder und wir sind inzwischen seit drei Jahren leidenschaftliche Großeltern. Und vor zwei Wochen haben mein Mann und ich anderthalb Tage oder eine Nacht ähm, unsere beiden Enkelkinder gehütet. Und das ist eine pure Freude. Gottes gute Schöpfungsordnung sieht es vor, dass wir geschaffen sind und gesegnet sind zur Vervielfältigung. Und das gilt für leibliche Kinder wie für geistliche Kinder. Es geht ja nicht nur um biologische Elternschaft. Paulus ist uns da so ein Vorbild, der als Single gelebt hat, aber der Mentor für Menschen aus der nächsten Generation gewesen ist, Menschen geprägt hat, eigentlich wie ein Vater war für Söhne, für leibliche Kinder, die er gar nicht hatte, und sich in sie investierte, sich multiplizierte in sie, dass sie sein Werk weiterführten. Und Jesus hat es ja einmal in Johannes 15 so ausgedrückt. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr Frucht bringt und eure Frucht bleibt. In den letzten drei Tagen habe ich ja hier in eurer Gemeinde für süddeutsche Gemeinden unserer Freikirche eine Gemeindegründungsschulung gegeben. Und vielleicht fragt ihr euch, wozu denn überhaupt Gemeinde gründen? Auf der dritten Folie, warum Gemeindegründung? Wir nennen ja nun mal Gemeinden, die eine Gemeinde gründen, Muttergemeinde, weil es eben genau um dieses Schöpfungsprinzip der Fortpflanzung geht, dieses Schöpfungsprinzip der Empfängnis. Die Frucht eines Apfelbaums, ist ja nicht vordergründig, dass er ein paar Äpfel liefert, sondern neue Apfelbäume. Die Frucht eines einzelnen Christen ist, dass er andere Menschen anderen Menschen hilft, dass sie in die Nachfolge Jesu kommen, dass er selbst so attraktiv lebt, dass andere inspiriert werden und diesem Jesus auch nachfolgen wollten. Also die Frucht von einem einzelnen Christen sind wieder neue, andere Nachfolger, die Jesus Liebe verstehen und selbst wieder diese Liebe multiplizieren. Und die Frucht einer Gemeinde ist eine neue Gemeinde. Die Frucht von Gemeinden sind neue Gemeinden. Und wozu braucht es neue Gemeinden? Gemeindegründung ist ein biblisches Prinzip. Da können wir in das Neue Testament gucken, besonders in die Apostelgeschichte, aber auch an die Briefe, die ja an lauter neu gegründete Gemeinden ergehen und dann merken wir, es ist Gottes Design für Expansion, es ist Gottes Genetik und es ist nicht nur biblisch, sondern tatsächlich ist es eine Erfahrung heute weltweit, dass Gemeindegründung die effektivste Methode der Evangelisation ist, also Menschen mit Gottesliebe zu erreichen. Und das ist ja vielleicht auch klar, wenn wir unternehmerisch denken, wer eine neue Filiale aufmacht, der erreicht doch dort vor Ort mit seiner neuen Filiale wieder neue Menschen. Es ist ein ganz natürliches und bestätigtes Prinzip. Ich weiß nicht, wie es in eurer Region aussieht, das habe ich jetzt nicht recherchiert, aber in Hamburg ist es so, dass in dem Jahr vor Corona die Statistik ausweist, dass mehr als 6.000 Menschen neu zugezogen sind, also die Abwanderung schon eingerechnet. Was machen wir mit diesen vielen Menschen mehr, die in unsere Region ziehen? Was Wie viele neue Gemeinden bräuchte es, wenn wir es allein überlegen, wenn in einem Jahr 6.000 Menschen mehr in Hamburg wohnen, wie viele Gemeinden mehr bräuchte es denn in einem Jahr, dass diese Menschen erreicht werden? Und dann gibt es ja Regionen, wo gar keine lebendigen Gemeinden sind, in so einer großen Stadt. Und ich denke, auch hier bei euch ist doch viel Luft nach oben, wenn wir sehen, wie viele Menschen Jesus gar nicht wirklich kennen, ihm nicht nachfolgen, gar nicht die Chance hatten, so unmittelbar dicht an Christen dran zu sein, dass sie etwas spüren von dieser Kraft, dieser Liebe, dieser Hoffnung. Ich selbst bin Zeugin und so dankbar über das, was in unseren Mühleheimer Verbandgemeinden in Hamburg passiert ist. Ich war selbst in der Gemeindeleitung der Muttergemeinde in den 90er Jahren, als wir die erste Tochter gegründet haben außerhalb Hamburgs in Lüneburg. Und da waren wir als Muttergemeinde schon reichlich betagt, 90 Jahre alt. Aber es ist nie zu spät. Und dann haben wir neun Jahre später, da war also die Muttergemeinde schon 99 Jahre alt, haben, habe ich dann aus der Gemeindeleitung heraus in Hamburg die erste Gemeinde gründen dürfen und auch irgendwie auf eine ganz ungewöhnliche Weise. Wir hatten uns lange gefragt, wo kann man gründen und letztlich hat Gott dann bestätigt, im gleichen Stadtteil nur drei Kilometer nördlich Gemeinde zu gründen und deswegen heißen wir deswegen seit 2005 Christusgemeinde Barmbek Nord und dann hat sich die Muttergemeinde den Namen Süd gegeben, also Nord kam zwar von Süd, aber gab es dann doch zuerst, ähm, genau. Und dann hat sich nochmal unsere Muttergemeinde geteilt und es gibt seit 2013 die Christusgemeinde Bramfeld und so sind wir auf drei Kilometern im Dreieck jetzt als drei Mühlheimer Gemeinden unterwegs und die Muttergemeinde hat sich inzwischen von 100 auf 200 knapp verdoppelt und die Bramfelder sind gut 100 erwachsene Mitglieder, wir sind gut 100 erwachsene Mitglieder und auch die Lüneburger sind inzwischen gut 120 erwachsene Mitglieder. Und nun muss man sagen, die Hamburger Gemeinde, die da mal die Muttergemeinde gewesen ist in den 90er Jahren mit den knapp 100 erwachsenen Mitgliedern, hat sich in den 25 Jahren verfünffacht. Und nicht nur von den erwachsenen Mitgliedern, sondern wir haben richtig viele Kinder und Jugendliche. Eine wunderbare Segensgeschichte. Und unsere Muttergemeinde ist nicht ärmer geworden. Obwohl sie immer wieder abgegeben hat, sondern Gott hat das gesegnet. Ich glaube, das liegt daran, dass Gott ein großzügiger Gott ist. Er liebt es zu geben. Geben ist seliger als nehmen und wer gibt, wird von Gott neu gesegnet. Nun fragst du dich vielleicht, was hat denn Gemeindegründung mit dir persönlich zu tun? Tatsächlich kann ich dir nur vorschwärmen, Teil dieser Bewegung zu werden, der nächsten Folie, wie wird Gemeindegründung zu deiner Sache? In Lukas 24, 48 heißt es, ihr habt miterlebt, dass Gottes Zusagen in Erfüllung gegangen seid. Ihr seid meine Zeugen. Ihr hier in Elmending, euch gibt es nur, weil vor 110 Jahren Menschen so mutig waren zu sagen, wir gründen eine Gemeinde und ihr habt davon profitiert. Und ich kenne euch gar nicht gut genug, aber allein diese Segenskultur von Willkommenskultur, die ihr hier habt, ist so ein wunderbares Erbe, von dem ihr sicher auch schon gegenseitig profitiert habt. Und bestimmt viele hier sitzen werden und sagen, ja, ich bin hier, weil ich hier Gottes Willkommen wirklich erleben konnte. Es ist so ein berührendes Abenteuer, wenn Gott mit uns Geschichte schreiben darf. Wenn wir gemeinsam die Ohren offen haben für Gottes Stimme, die Augen uns öffnen lassen für die Welt um uns herum und uns dann schenken lassen, wie Gott expandierend mit uns unterwegs sein möchte, immer weiter. Gott ruft immer neue Gemeinden in Existenz, um Gemeinde zu den Menschen zu bringen. Und wie man sagt, Eigentum verpflichtet, würde ich sagen, Erbe verpflichtet einfach auch. Wir haben, denke ich, alle so ein gutes Erbe. Wir haben so viel von Gott empfangen, auch als Gemeinden. Und Das Erlebte soll unseren persönlichen Glauben stärken. Wir wollen selber davon anderen weitersagen, aber wir wollen auch als Gemeinde ein Vermächtnis hinterlassen. Und dieser Genetik Gottes, diesem Freiraum geben Gemeinden in Hamburg wie in Elmendingen und um Elmendingen zu gründen. Natürlich kann man auch Empfängnis verhüten. Glaubt mir, es wird immer genügend Gründe geben, gerade jetzt nicht und auch morgen nicht Gemeinde zu gründen. Ich denke, Gott erwartet unsere Treue und fordert unser Vertrauen heraus. Aber er möchte eine Segensgeschichte schreiben. Nichts wird umkämpfter sein, als neue Gemeinden zu gründen. Wer Gemeinde gründet, wird also in Schwierigkeiten stecken. Aber es sind Schwierigkeiten, die Gott mit uns überwinden möchte. Gemeindegründer lieben es, sich einer Vision zu stellen, die viel größer ist als sie selbst und die eben nur verwirklicht werden kann, wenn Gott wirkt. Und gerade in solchen Gründungssituationen spüren wir die Abhängigkeit von unserem Gott, weil wir da Sicherheiten aufgeben, auch eigene Sicherheiten aufgeben. Ich habe das im Seminar erzählt, dass als wir dann nach Barmbek nord gegangen sind, haben wir langjährige Freundschaften losgelassen. Unsere Kinder hatten teilweise gar nicht adäquate Kinder dann in ihrem Alter. Also das war nicht leicht, das war nicht das Bequemste und doch hat Gott gesprochen und er hat es gesegnet und es war richtig und es war gut. Und nichts hat meinen Glauben mehr gestärkt, als Gemeinde zu gründen und auch wieder jetzt Gemeinde zu gründen, denn das Schöne ist, dass die sowohl Lüneburger Gemeinde, als auch jetzt unsere Gemeinde, die Christusgemeinde Barmbek nord wieder dabei ist, neue Gemeinde zu gründen. Das heißt, in Hamburg sind zwei Enkel unterwegs. Sehr schön. Kannst du dir vorstellen, Gemeindegründung zu unterstützen? Und wie kann das gehen? Ich glaube, Gebet ist zuallererst ein Schlüssel. Ich habe mich gefreut, dass ihr diese Initiative schon habt, mit diesen offenen Türen. Es ist doch im natürlichen Leben selbstverständlich, dass wir für unsere Kinder, für unsere Enkel beten und dann lasst uns das doch auch als Gemeinde tun, dass wir für Tochtergemeinden, für Enkelgemeinden beten und wir dürfen uns dann auch neu fragen, wo soll mein Platz sein? dass wir uns trauen, so mutig zu sein, zu Gott zu sagen, sprich du ganz neu in mein Leben. Welchen Platz darf ich in der Mutter- oder Tochtergemeinde, vielleicht auch irgendwann erst in der Enkelgemeinde einnehmen? Wir können mitbeten, wir können mit hinhören, wir können die unterstützen, die sich aufmachen. Es ist immer eine Chance, sich nochmal ganz neu zu sortieren, als Mutter, als Tochter, ganz persönlich, als Familien. Nochmal neu hinzuhören, sich neu rufen zu lassen, Gottes Ruf bestätigen zu lassen. Ein ganz spannender Wachstumsprozess. Und ganz egal, ob du bleiben wirst, ob du gehen wirst... Wir dürfen stolz sein auf Gottes wachsende Familie. Und diese Schöpfungsgenetik, die er in uns hineingelegt hat, die in Gemeinde Jesu steckt. Und die Frage ist, willst du Zuschauer sein oder teilhabender Mensch? Ja, auf welche Weise wollen wir ein Vermächtnis hinterlassen? Das dürfen wir als Gemeinde aber eben auch als Einzelpersonen. Und darauf möchte ich jetzt noch mal mit der nächsten Folie zu sprechen kommen und euch Mut machen, dir Mut machen, lebe fragwürdig. Denn das ist ein biblisches Prinzip, nicht im anrüchigen Sinne natürlich. 1. Petrus 3, Vers 15, seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt Glaubst du, was hier in Gottes Wort steht? Dass man so von Hoffnung erfüllt sein kann, dass andere Fragen ins Fragen kommen? Und es ist ja auch eine Herausforderung an uns. Bin ich, bist du eigentlich so von Hoffnung erfüllt? Wenn wir uns jetzt so ein Glas vorstellen, wie erfüllt sind wir denn von dieser lebendigen Hoffnung? Wie tief sind unsere Wurzeln in dieser Liebe und Hoffnung Gottes? Ist unser Glas halb voll oder dreiviertel voll oder eben richtig erfüllt? Und wenn wir von dieser Hoffnung erfüllt sind, dass Hoffnung aus unserem Leben herausspringt, werden andere uns fragen. Ich meine, wir müssen nicht immer warten, bis wir erst gefragt werden. Also manchmal gibt es gute Gelegenheiten, gute Anknüpfungspunkte, wo wir von selbst auch das Gespräch aufnehmen können. Aber ich glaube, diese Stelle beruhigt ja auch. Unser Leben soll doch mehr predigen als unsere Worte. Und super ist es, wenn wir dann auch sprachfähig sind. Aber tatsächlich geht hier Petrus in dem Brief davon aus, dass wir einfach bereit sind, Rede und Antwort zu stehen. Das heißt doch, dass ich morgens aufwache und sage, Gott, ich gebe dir diesen Tag. Und schenke du mir Gelegenheiten. Gib du mir verknüpfen. Lass mich mit Menschen zusammenkommen, die du vorbereitet hast. Lass mich Situationen erleben, wo ich dann auf natürliche Weise reagieren kann. Heiliger Geist, leite mich, dass ich dann inspiriert von dir die richtigen Worte finde. Also es geht um ein erfülltes ein geistesgegenwärtiges Leben, wenn wir von Hoffnung erfüllt sind, dass wir in den Startlöchern liegen, diese Hoffnung in die Welt zu tragen, in unseren Alltag zu bringen. Willst du auf diese Weise so fragwürdig leben und dich dafür heute mit Gottes Geist neu erfüllen lassen? Willst du so einen missionalen Lebensstil leben, ein Lebensstil, der Menschen liebt und ihren, ihnen dient? Unser Leben als Christen, das bleibt ein Trainingslager, in dem unser Herr uns anfeuert und der Heilige Geist unser Rückenwind ist. Und wie kann das praktisch aussehen? Entscheide dich doch heute, dass du nächste Woche Menschen konkret segnen möchtest in deinem Umfeld, die Jesus nicht kennen. Was meine ich damit? Dass du ihnen Gutes tust, dass du Gutes über sie aussprichst, dass du vielleicht, wenn es passt, ihnen eine biblische Wahrheit weitergibst, eine Ermutigung oder einen Bibelvers. Aber vielleicht, dass du sie einfach als Menschen ermutigst, dass sie sich willkommen fühlen, dass du einfach etwas Gutes aussprichst in ihrem Leben. Schön, dass es dich gibt. Schön, dass ich dich treffe. Und dann hinhören und zuhören und innerlich beten, wie wir Menschen mit Gottes Liebe dienen können. Wen wirst du nächste Woche in diesem Sinne segnen? Oder eine andere Möglichkeit. Wen wirst du nächste Woche einladen? Unser Gott ist ein willkommen heißender Gott. Jesus war überall da, wo Menschen zusammen gegessen haben. Da, wo man isst, da fühlt man sich willkommen und da geht auch das Herz auf. Wen wirst du nächste Woche einladen? Das muss ja gar nicht was Großes sein. Wenn es dich begeistert, kannst du natürlich ein tolles Menü kochen. Aber vielleicht reicht auch eine Tasse Kaffee. Wir sind manchmal auch zu kompliziert. Vielleicht triffst du irgendwen und es ist die Gelegenheit zu fragen, ob er dich auf eine Tasse Kaffee besuchen möchte. Oder du lädst jemanden einfach beim Bäcker auf dem Kaffee ein, weil du ihn da triffst. Und wer weiß, vielleicht hat Gott diese Person vorbereitet und sie möchte sich was von der Le Leber reden, hat vielleicht eine Not. Und manchmal können wir vielleicht auch, wenn es ein vertrautes Gespräch gibt, fragen, du darf ich noch für dich beten? Wenn wir das von Gott empfinden, dann ist es erstaunlich, dass auch säkulare Zeitgenossen manchmal dankbar sind, dass wir ihnen damit etwas Gutes tun, auch wenn sie noch gar nicht einen Glauben daran haben, dass das etwas nützt. Aber es ist ja eine Liebesgeste, auch ein Gebet zu sprechen. Mir ging das neulich so, dass ich seit langer Zeit einen Leiter von einer Musikschule, die auch in dem gleichen Gebäude sind wie wir, er ist aber selten vor Ort, begegnet bin und ich war ihm einmal kurz begegnet und da hatte er mir gesagt, dass es ihm nicht gut geht gesundheitlich und da war aber nicht weiter Gelegenheit und dann habe ich ihn im Treppenhaus getroffen, er kam mir so entgegen und es waren gerade auch keine anderen Leute irgendwie im Treppenhaus da und dann habe ich ihn noch mal angesprochen, wie es ihm geht. Und er hat mir erzählt, dass er auf eine Reha fährt. Und dann habe ich mir einfach in dem Moment, war das so von Gott inspiriert, dass ich so gesagt habe, wäre das für dich okay? Ähm, darf ich jetzt einfach hier an Ort und Stelle ein Gebet für dich sprechen? Und er war erst verblüfft und dann meinte Ach ja, ist ja irgendwie nett. Und dann hat er so die Hände so über seinen Bauch gefaltet. Also er hat wirklich überhaupt jetzt sonst gar nichts mit Glauben und Gott am Hut. Aber ich denke, er war einfach angerührt auch von diesem Interesse. Und er hat sich dann bedankt und ich habe ihn noch nicht wieder getroffen. Ich weiß nicht, ob er schon zurück ist aus dieser längeren Kur und Reha, die er da macht. Aber wisst ihr, das kann ich auch immer wieder gut an Gott abgeben. Ich muss nicht ein besonderes Gebet sprechen, sondern ich gebe Gott einfach Raum und glaube, Gott wird wirken. Und Gott wird etwas daraus machen. Da müssen wir auch manchmal loslassen, Kontrolle abgeben, denn es ist ja nicht unser Gebet. Es ist ja unser Herr, der auch durch solche Dinge wirkt und Menschenherzen öffnet. Aber lasst uns doch damit rechnen, dass es solche Gelegenheiten immer wieder gibt, und wir können uns danach sehnen und ausstrecken. Und wir können fragwürdig leben, dass Menschen sagen, sag mal, irgendwie bist du immer so gut drauf. Also müssen wir gar nicht immer sein. Aber ist ja auch schön, wenn Leute uns so erleben. Und dann können wir etwas von dieser Hoffnung weitergeben. Wir können Menschen in unserem Umfeld segnen. Wen wirst du nächste Woche lieben? Wem wirst du dienen, der Jesus noch nicht kennt? Ja, und die letzte Folie enthält ein Zitat von Mutter Teresa, die mal geschrieben hat, Anfangs meinte ich, bekehren zu müssen. Inzwischen habe ich gelernt, dass es meine Aufgabe ist, zu lieben. Und die Liebe bekehrt, wen sie will. Ich möchte die Band schon auf die Bühne bitten. Vielen Dank für euren Lobpreis. Du hast jetzt Gelegenheit, Gottes Geist neu einzuladen in dein Leben. Wir können sagen, Heiliger Geist, komm du. Der Heilige Geist ist nichts anderes als Gottes Liebe. Und wir brauchen das so, von Liebe erfüllt zu werden, um Hoffnung weiterzugeben. Und so möchte ich dich einladen, wenn du auch empfindest, ja, da möchte ich mehr davon haben. Ich möchte ein Vermächtnis hinterlassen und dazu brauche ich es, neu erfüllt zu werden mit Heiligen Geistern. lade ich dich ein, aufzustehen und deine Hände so als Geste zu öffnen, dass du dich neu beschenken lassen möchtest. Nur als eine Möglichkeit und ich werde jetzt noch ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, ich danke dir so für diese Schöpfungsgenetik der Vervielfältigung. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du kommst und dass du uns neu erfüllst. Ich bitte dich konkret für mich, komm du und erfüll du mich neu. Und Herr, schenk uns die Gnade, dass wir fragwürdig leben, weil wir so in Liebe getaucht sind, weil wir unsere Identität so in dir gegründet haben, dass wir sicher darin sind, geliebt zu sein und aus deiner Kraft leben zu können, dass wir einfach diesen Strom deiner Liebe weitergeben können. Danke, dass du uns zu Hoffnungsträgern gesetzt hast, dass du auch unsere Gemeinden zu Hoffnungsorten gemacht hast. Und wir wollen diese Hoffnung als Einzelne in die Welt tragen und wir wollen als Gemeinden diese Hoffnung an andere Orte bringen und dort wieder Hoffnungsorte, neue Leuchttürme, neue Lichter anzünden. Danke, Jesus, dass du unser Licht bist und dass du uns sendest, dass du uns zusprichst. Ihr seid das Licht der Welt. Und wir wollen diese Ehre, dieses Privileg, diesen Auftrag aufnehmen. Wir wollen mit deinem Rückenwind, Heiliger Geist, erfüllt von dir in unseren Alltag gehen. Und wir segnen jetzt schon in deinem Namen die Menschen, mit denen wir zusammenkommen werden. Danke, dass du sie vorbereitest, dass du sie mehr liebst, als wir sie lieben können. Und dass du deine guten Wege mit ihnen hast. Amen.